0: Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir ein bisschen quatschen heute hier. Ja, sehr gerne. Dankeschön, dankeschön dafür. Jawohl, meine erste Frage, mag es an dich gehen natürlich klar, da wir ja beide Brettsport begeistert sind. Die Frage, wie bist du zum Brettsport gekommen und dann auch noch zum Kommunikationsdesign?
1: Ähm, von einem zum anderen quasi. Also jetzt bin ich ja nur noch quasi passiver Brettsportler. <lacht> Beziehungsweise meine, meine Bretter sind jetzt zwei geworden und ich gehe auch eher den Berg hoch, als dass ich runterfahre oder skaten gehe. Nein, tatsächlich ist es so, dass ich... Ähm Zeit meines Lebens viel Skateboard gefahren bin ja. und auch diese, diesen typischen Skaterblick, glaube ich, habe. Also mir fallen, wenn ich durch die Stadt gehe, viele kleine Sachen auf, viele kleine Spots, da könnte man skaten und ich glaube oder ich bin überzeugt davon, dass das eine ganz starke visuelle Prägung ist, wenn man sowas in seinen jungen Jahren erfährt, wenn man schon so krass auf Architektur gepolt ist, dass ich daraus einfach viel entwickeln kann und das ist bei mir auch passiert, habe ich erst angefangen zu fotografieren. Und über die Fotografie hinweg dann so ein bisschen gemerkt, ah, Grafikdesign ist auch cool, Magazingestaltung. Hat mir coole Magazine gekauft, hat mich von denen inspirieren lassen und plötzlich gab es keinen zurück mehr. <lacht> dazwischen dazwischen gab es natürlich noch einige, einige Umwege. Das war jetzt der ungeschönte Weg quasi. Mm
0: -hmm. Der
1: geschönte Weg.
0: <lacht> genau. Ja, spannend. Also ich glaube, ähm, ja, also zu mir, bei mir zu Gast heute Max henisch ganz nebenbei. Ähm, äh, eben Kommunikationsdesigner und Brettsportbegeisterter und Bergsportbegeisterter Mensch. Darüber werden wir heute ein bisschen sprechen, ähm, wie er auch zum Bergsport gekommen ist, wie er der Weg, ich glaube, von Hamburg nach, nach München gekommen ist. Von Hildesheim. Äh, da, <lacht> Hildesheim. Genau, genau, von Hildesheim. Und ähm, ja, all diese Themen werden wir heute ein bisschen besprechen. Genau. Max, ja. äh, Dein Weg nach Bayern. Erzähl mal.
1: Mein Weg nach Bayern? Also ähm, ja, irgendwie habe ich mich hier einfach immer ähm, einmal pro Monat bei einem Kumpel auf der Couch crashen gesehen plötzlich. Äh, der Kumpel ist übrigens auch mein Schwager. Und äh, habe mir gedacht, das geht dann doch irgendwie ins Geld. Irgendwie muss ich mir runterziehen. Und dann hat sich das so ergeben, dass meine Freundin hier einen Job äh, gefunden hat. Ich musste halt nicht zweimal überlegen und bin halt einfach sofort mit runtergezogen. Das war gar keine Frage. Ich habe vorher schon immer gequengelt. Ich will hier unten wohnen und so. Aber es ging sich immer nicht aus wegen Job, wegen irgendwas, kam immer dazwischen. Und dann gab es einmal dieses kleine Fenster und wir haben beide Ja gesagt. Und jetzt sind wir hier. Als <lacht> Norddeutscher in Bayern. Also sie, ist, sie ist gebürtig auch von, aus einer Bayerin. Von daher okay, äh, ist es. Nur für mich fremd.
0: <lacht> für dich fremd. Ja, wie wie geht es dir damit? Ist, bist du da zu happy und zufrieden? Oder?
1: Ja, ich bin sehr zufrieden. Also ähm, jetzt gerade mit dem ganzen Saharasand <lacht> da gibt es natürlich schwierige Scheiben und so, das ist nicht ganz so toll, aber prinzipiell finde ich es sehr angenehm. Also es ist natürlich die Bergnähe, man kann irgendwie jeden Morgen aufstehen, auf dem Berg laufen oder halt einfach sich davon inspirieren lassen. Das ist eine ganz andere Ruhe, als man jetzt in der Großstadt hat, wo vielleicht die klassischen Grafikdesign-Büros wären oder so.
0: Mhm.
1: Also ich brauche das sehr zur Inspiration einfach und um mich selber zu finden, aber auch um meinen Hobbys so nachzugehen, wie ich das gerne möchte, weil das schon ein sehr großer Teil meines Lebens ist.
0: Mhm. Die, das Thema Skaten, also da habe ich bin ja auch mal Skateboard gefahren früher, ähm, ja. lange ist es her, äh, hm. <lacht> aber ähm, was hat dich da fasziniert? Also ich bin ehrlich, mit, mein, einer meiner ersten Filme, den ich gesehen habe, war Rebellen auf dem Skateboard und das fand ich irgendwie ganz, ganz amüsant so. Ähm, was hat dich so, was war so dein ausschlaggebender Punkt, warum du gesagt hast, ich will das machen?
1: Also ich glaube, ich fand das schon immer sehr cool, wenn man dann an so einem, Skateboard vorbeigegangen ist und das war so ein eingesprochener kleiner Kreis, eine Subkultur und ich habe mich einfach gefragt, ah, wie kommt man da rein und dann gleichzeitig noch dieses Freie auch, was es versprochen hat, ne? dieses so äh, vom Surfen dann irgendwie inspirierte und du fährst irgendwo lang und du nutzt die Umgebung so, wie du willst, machst dir ja quasi die Architektur untertan und äh, funktionierst jede Treppe um, so wie du sie halt gerade brauchst. Und so. Das hat mich halt einfach total gereizt als Kind und äh, ja, also ich habe mir dann schon irgendwie ziemlich früh ins eigene Skateboard zusammengespart oh, oder geschnurrt bei meinen Eltern wahrscheinlich eher. Und es ähm, hat mich von da an bis jetzt auch nie wieder losgelassen, auch wenn ich sage, dass ich sagen muss, ich gehe so gut wie gar nicht mehr skaten. Aber ich bin der Szene immer noch treu. Ich gucke viel skate so ich habe viel mit Skatern zu tun. Und ähm, ja, das ist halt einfach, glaube ich, die äh, wahrscheinlich größte Prägung meines Lebens.
0: Also für, für mich, ich meine, ich bin ja so ein bisschen Punkrock angehaucht, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, ähm, das spielt ja auch, zumindest damals in unserer Zeit, so ein bisschen die Skate-Szene rein. Es gab einen Skate-Punk ähm, und äh, wie stehst du da dazu? Hast du Musiktechnisch technisch da auch? Ja.
1: ja, 100 Prozent. Also, ja. ähm, also auch total subkulturgeprägt, so was die Musik betrifft. Also mhm früher halt, äh, also jahrelang war No Facts irgendwie, meine Lieblingsband irgendwie, mega viel DRI, Suicidal Tendencies und so gehört. Ich habe natürlich auch mal ein bisschen Hip-Hop gehört, weil es gehört auch dazu, also zum Beispiel 36 Chambers von Wu-Tang ist einfach ein mega geiles Album, ja. was ich irgendwie einmal im halben Jahr immer wieder feststelle, das ist wirklich, also aber prinzipiell bin ich auch eher so Punkrock geprägt, ja. 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 Und jetzt, also es hey, hält, es ist ich höre es auch immer noch, aber mittlerweile sind die Bands vielleicht auch ein bisschen erwachsener geworden, wie ich höre, aber damals war es halt, also vor allem Norfax, Pennywise und sowas
0: halt. Ja, ja, ja. ja also bei mir ist es auch stark geprägt, dass Norfax ist schon auch äh, ja. äh,
1: Punk and Troublig vor allem.
0: Genau, genau. <lacht> ist schon auch einer der Alben, die ich bei mir zu Hause stehen habe. Ähm, genau, und ähm, ja, aber aber ich möchte gerne mal ein bisschen, ein bisschen tiefer reingehen in das ganze Thema Subkulturen. Ja. Wie, vielleicht auch wie du das siehst, heutzutage, weil ich finde, das fehlt. Sowas gibt es nicht mehr wirklich viel. Was ist so deine Wahrnehmung davon?
1: Also ähm, ich glaube, ich würde dir da auch fast zustimmen, obwohl ich glaube, es ist auch schwer, das aus unserer Perspektive zu beurteilen, weil wir sind ja nicht mehr 15, 16 ja. Und bei mir war es dann halt so irgendwie, es gab immer so die, die Hip-Hop-Leute, dann gab es so die Punk-Rock-Leute, dann gab es so die Normalen irgendwie, die dann so Pop gehört haben und dann gab es noch irgendwo so die Faschos und die Nazis. so. Und das waren immer all, alles eigentlich so Gruppen, die so nicht wirklich zueinander gepasst haben. Und heute nehme ich das so wahr, dass zum Beispiel zumindest von den musikalischen Genres, also jetzt Hip-Hop und Punk-Rock, dass sich das total verschmolzen hat und dass es da nicht mehr... Ähm, so zwei verschiedene Fronten gibt, sondern dass das total gut miteinander geht. Und äh, ich finde das eigentlich total cool, aber gleichzeitig weiß ich nicht, wie viel da jetzt sich noch wirklich so in der Subkultur abspielt, dass man halt sagt, ey, ja, wir gehen halt auf ein Punkrock-Konzert von einer unbekannten Band und äh, ich weiß nicht, wird es mit Sicherheit auch geben, die Szene und auch irgendwelche 15, 16, die da irgendwie sich einen Stempel abends fälschen müssen, um reinzukommen. <lacht> aber ähm, ja, also... Äh, es hat sich verändert, aber ich würde nicht sagen, dass das nur negativ ist mhm. oder dass das überhaupt negativ ist, sondern vielleicht auch einfach, es ist ganz cool.
0: Ja, 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 ich meine, was mich so ein bisschen erschrocken hat, ist, ich meine, wir hatten jetzt die Pandemie, jetzt haben wir wieder eine andere Krisensituation, darauf würde ich gar nicht so sehr eingehen, aber mir fehlt so ein bisschen der Protest, ne? also wo, wo ist der so von der Jugend? Ich meine, es gibt, es gibt diese Bewegung im Umweltsegment, da gibt es die, yeah ja, aber ansonsten, aber auch da ein wenig mit Musik unterlegt.
1: Also, ja, aber ich, ich das, was glaube, ich wahrnehme.
0: Also, gut, ich
1: bin jetzt kein Kulturwissenschaftler und lehne mich wahrscheinlich sehr weit aus dem Fenster, aber genau, einmal diesen Umweltnachhaltigkeitsaktivismus, ist auf jeden Fall schon eine gewisse Art von Rebellion und dann glaube ich auch, es ist relativ einfach über Gender-Thematiken halt einfach nicht zu rebellieren, aber halt einfach dann doch ein, ein Feedback zu bekommen von einer anderen Generation, die da vielleicht anders drüber denkt, was ich sehr cool finde und vielleicht sollte man es auch nicht so sehen, irgendwie die Generation hat heutzutage das Rebellieren verlernt oder es gibt keine Rebellion mehr, sondern vielleicht vielmehr so, dass die Rebellion sich halt transformiert in was anderes und ich finde das halt mega cool, dass so viele Leute halt heutzutage einfach äh, so, so vogue sind, ne? vogue ist ja schon fast jetzt wieder so ein Schimpfwort geworden, aber dass sie halt einfach ähm, ja, also sich für Gleichberechtigung, für soziale Nachhaltigkeit und so einsetzen und dafür halt kämpfen. Und das sind halt wirklich, ich meine, wir haben früher auch ging es auch einfach viel darum zu feiern bei uns. Ne? Ja. Und wir hatten keine wirklichen Ziele. Es ging halt darum, so irgendwie, äh, wir sind unabhängig, wir sind cool. Und heutzutage habe ich das Gefühl, hey, da sind schon eher konkretere soziale Ziele. Und ja. vielleicht wirkt es dann nicht mehr so ganz rebellisch, aber dafür habe ich das Gefühl, es wird vielleicht mehr bewegt.
0: Ja. Okay, das ist spannend zu sehen. Also wie du das siehst, finde ich spannend. Auch, auch wenn du jetzt kein Wissenschaftler, bist, aber ich glaube, durch, durch das Kommunikationsdesign musst du dich ja trotzdem mit diesen Themen beschäftigen.
1: Ja, ja, tue ich auch. Wie gesagt, halt auf einer leihenhaften Ebene. Ne? Ich, bin, also, ich bin kein Kulturwissenschaftler, aber ich interpretiere das dann so, wie ich das mag und wie ich es halt gut finde. <lacht>
0: <lacht> klar, klar. Ähm, wie würdest du sagen, Verändert sich die Kommunikation?
1: Also das ist natürlich ganz krass, ne? weil, also ich meine, ich bin jetzt 35 und ich habe quasi das ja total mitgemacht. Also ich, ich bin ja mit diesen sozialen Medien, die sind ja so 2005 irgendwie mit YouTube so reingeschwappt, dann gab es halt plötzlich eine Kommentarfunktion, dann halt kam, ich weiß gar nicht, wann Facebook aufkam, ich war da halt auch irgendwie 2008 oder so dann dabei und äh, das wurde dann halt alles irgendwie ICQ früher, alles immer mehr durch Chats geprägt, durch Sprachnachrichten. Und ich meine, ganz früher hat man halt natürlich bei seinem Kumpel angerufen irgendwie, da ist die Mutter dran gegangen und dann habe ich gesagt, hey, ist der Lukas da, kann der Lukas heute spielen? So, nee, der ist gar nicht da. Ach so, okay, dann mache ich halt was anderes. Und heutzutage erreichst du die Person auf jeden Fall irgendwie. Kommunikation hat sich auf jeden Fall also komplett verändert. Mhm. Also das ist ja... Heutzutage schreibst du dann weißt du genau, was jemand macht, weil er ein Bild bei Instagram gepostet hat oder eine Live-Story oder sowas. Und dann schreibst du halt ey, komm vorbei oder so. Das ist schon sehr abgefahren.
0: Hm. Ähm, wie, wie nutzt du das dann für die Zwecke, die du praktisch bespielst?
1: Ja, also jetzt am Hand von, von Instagram beispielsweise ähm, ist es total interessant, weil äh, in dieser ganze Instagram-Filter-Look, ne, wie das halt am Anfang war, das ist halt mit diesen Blaustichen und, und Grünstichen und so, das ist ja eigentlich eine fehlgeschlagene Fotografie, wenn man das so will. Mhm. Und ähm, Oder also wenn du eine defekte Kamera hast mit einem Film und da kommt Licht rein, der Film wird so teilweise belichtet, dann hast du halt so einen Effekt auf dem Foto. Und diesen crashing Look ne, hat halt Instagram total en vogue gemacht. Und das ist halt, äh, gefühlt ist da so eine Grenze für mich eingebrochen, ähm, und ich habe halt gemerkt, krass, Fotografie ist seit Instagram einfach nicht mehr das, was Fotografie vorher mal war. Und da spreche ich jetzt halt nicht von, von dieser Bilderflut, von einfach, weil jeder fotografiert, sondern halt, weil jeder mittlerweile weiß, wie man mit einem bestimmten Filter und einer bestimmten Perspektive eine bestimmte Reaktion erzeugt. Und das finde ich halt total interessant, weil die, also im Prinzip können die Menschen das war übrigens auch meine Masterarbeit, <lacht> können die Menschen besser fotografieren, als sie vor 20 Jahren noch fotografieren konnten. Und zwar auf einem, damals hätte man wahrscheinlich gesagt, einem guten amateurhaften Niveau. Und äh, heutzutage kann das jeder, weil frag dich mal, wie viele wie viel Fotos du vor 20 Jahren pro Tag gemacht hast und wie viele Fotos du jetzt pro Tag machst, so aufs Jahr gerechnet. Ja. Also ja. Was, mindestens eins pro Tag. So, ja. Das finde ich echt krass. Ja,
0: das stimmt, ja. Das ja gut, dadurch entwickelt sich natürlich auch eine Fähigkeit logischerweise automatisch. Ne? Genau,
1: es entwickelt sich eine Fähigkeit und, und dein Sehen wird halt total geschult. Ne? Du lernst halt, also du verstehst halt Bilder anders, als du sie vorher verstanden hast und kannst halt viel mehr daraus lesen und interpretieren, weil mhm. wenn du dir mal Memes anschaust, wie obskur manche Memes sind, also vor, wenn du zurückspulst und haust vor 20 Jahren da so ein Meme von heutzutage hin, na klar, es ist es sowieso immer total referenziell alles, aber keine Chance, das zu verstehen, also das, ist, das muss halt alles gelernt werden, diese ganze Bildsprache muss gelernt werden, das macht es halt einfach total interessant im äh, Kommunikationsdesign gerade, weil wir ganz andere Tools zur Verfügung haben, weil als ich angefangen habe, haben sich halt alle immer lustig gemacht über Comic Sans und über irgendwie, äh, irgendwie äh, äh, wie heißt es da, Microsoft Paint und sowas, und heutzutage ja. ist das halt ein Stil, ne? so, also ja. du benutzt bewusst Comics haben, du benutzt bewusst wie Microsoft Paint, um halt diesen Effekt zu erzeugen und die Leute wissen, was du damit kommunizieren willst und das mhm. findet halt, das ist halt krass, es ist offener geworden, viel, viel offener und ähm, es macht halt, macht halt einfach die Einstiegsschwelle in das Ganze viel, viel niedriger, es ist alles niedrigschwelliger, aber es ist natürlich auch viel, viel schwieriger, diese Tools so zu benutzen, dass du wirklich den Look so fein gerade hinkriegst, wie du ihn haben willst. Das, also, besteht halt immer noch eine Herausforderung. Also es kann trotzdem nicht jeder, ja. aber es kann jeder versuchen. Und das finde ich eigentlich, genau, es kann jeder versuchen, aber nicht jeder kann es schaffen. Und das ist eigentlich das Schöne, weil vorher konntest du es nicht versuchen, weil Photoshop teuer war.
0: Ja, ja, ja das, stimmt. das stimmt. Also würde ich schon sagen, dass, ich meine, Kommunikation, mit, man redet ja auch viel über Branding, man redet viel über, ja. äh, über was weiß ich, was äh, ähm, Marketingstrategien in Richtung ähm, nicht mehr der Werbung, sondern eher des Value-Marketings, also des wertstiftenden Marketings. Ja. Ähm, siehst du da auch, wie siehst du da deinen Platz in der, in der Geschichte?
1: Also das ist ja natürlich quasi, also jetzt haben wir ja gerade wirklich nur über das rein Visuell und Visuell-Emotionale geredet und ähm, das ist jetzt natürlich ein bisschen tiefer geht, weil in dem Fall vom Marketing haben wir Produkte, die wir verkaufen wollen,
0: mhm.
1: also die wir irgendwie an Mann, ob das jetzt eine Dienstleistung ist oder ein paar Schuhe, ist ja egal. Also im Prinzip, wir versuchen immer irgendwas zu verkaufen und ähm, klar, ich, also meine Agentur bei Fairmeans, äh, wir, wir äh, versuchen halt einfach über bestimmte Werte, wie du gerade schon gesagt hast, über Value-Marketing, bestimmte Kunden zu erreichen, um ein Produkt mit möglichst wenig negativem Impact an den Mann zu bringen oder an die Frau. Mhm. Ähm, genau, das sieht dann halt so aus, dass wir halt einmal im, im Prozess einfach bestimmte Sachen, wie zum Beispiel äh, bestimmtes Papier nutzen können, wir können bestimmte Farben nutzen, wir können digital die Webseiten halt viel kleiner machen, dass die halt nicht mehr so viel äh, Strom verbrauchen. Wir können halt... Ja, keine Ahnung. Aber auch in der Beratung geht das halt total, weil ich kann auch einfach meinem Kunden sagen, so, hey, wenn du dich gerne grün ausrichten möchtest oder wenn dir das was bedeutet, hast du dann schon mal irgendwie gecheckt, wo du deinen Strom herbeziehst. Mhm. So, wäre das nicht für dich, vielleicht was einen Ökostromanbieter zu nehmen? Oder ähm, genau, oder wo hast du deine Website gehostet? Möchtest du mich vielleicht auf einen, irgendwie jemanden, der das Nachhaltigkeit macht. Nachhaltig machen. Weil was man halt sehen muss, ist natürlich so ein Server. Ne? Das ist erstmal ist das irgendwie so ein, so ein surreales Ding, weil es ist halt, du siehst es halt nicht, aber da steht halt irgendwo und verbraucht halt Unmengen an Strom. Und jeder Klick verbraucht halt einfach was. Und das muss einem immer bewusst sein. Man hat immer das Gefühl im Digitalen, das ist halt alles irgendwie nachhaltiger. Aber so aufgerechnet ist das nicht so viel nachhaltiger.
0: Ja. Richtig, ja, weil. weil auch selber verbrauchen Strom und sogar große Massen an Strom. Das ist ja so. Genau.
1: Und das ist, ja, das ist halt ein Riesenthema. Ich weiß jetzt nicht, ob das genau deine Frage beantwortet hat, aber ähm, genau, und deswegen so Value Marketing und so Green Marketing und so ist halt, finde ich halt super wichtig, weil ähm, das bedeutet ja im Prinzip, dass man bewusst wirbt mhm. und du dich halt auch fragst, im besten Fall, braucht dieses Produkt, braucht jemand dieses Produkt oder bringe ich gerade nur ein Produkt an den Start, weil ich halt irgendwie Wachstum will und so. Mhm. Äh, also ich glaube, eine gute Firma, die wirklich nachhaltig sich ausrichtet, fragt sich halt vorher, möchten wir dieses Produkt überhaupt auf die Welt bringen oder ähm, können wir auch darauf verzichten und ähm, das ist halt genau der Punkt, an dem ich halt auch einhaken möchte und mit solchen Leuten möchte ich zusammenarbeiten, die halt im Endeffekt sagen, wir wissen genau, was die Welt braucht und was sie nicht braucht und an dem Punkt setzen wir an.
0: Mhm. Ja, hat es definitiv beantwortet, die Frage, klar, also danke. Cool. <lacht> Aber jetzt würde ich gerne mal die Brücke schlagen zum Skaten, weil, wenn wir jetzt, ja, klar. Wenn wir jetzt so das uns anschauen, wir haben einmal das Kommunikationsdesign, wo du sagst, es fallen verschiedene Baustellen ineinander und ja auch visuell, was du selber ja vorhin schon am Anfang gesagt hast. Auch beim Skaten fängst du ja an, ich meine, das kenne ich ja selber. Das Geländer könnte was sein, die, 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 was, die, die Mauer könnte was sein, da könnte ich vielleicht Slide machen oder ein Grind machen. Also ne, genau dieses, dieses visuelle Sehen letztendlich ja. ähm, hast du ja da schon dir was geschult. Und hast es dann genau, ja. umgesetzt. Ne? Ähm, genau. Ja, genau. Das ist ja eine Verbindung. Und was würdest du sagen, hast du noch aus dem Skaten rausgenommen, was du heute in deinem Beruflichen mit einsetzt?
1: Ja, es ist schon so eine, ähm, ich glaube, du willst schon so ein bisschen auf dieses subkulturelle Rebellische wahrscheinlich hinaus, ja, ne? also ja. es, es ist schon so, dass ich nicht alles so hinnehme, äh, wie es halt gefordert wird, also es gibt halt durchaus Kunden, denen sage ich halt, sorry, wir können nicht zusammenarbeiten, weil das halt mir von den Werten her nicht passt, mhm. oder es gibt auch Punkte, an denen ich halt einhake, also ich bin sehr ich versuche sehr egolos zu arbeiten und nehme alle Korrekturen an, aber wenn manchmal kommen Kunden und denken, sie wissen, wie es geht und ich weiß halt, dass es nicht so geht, dann sage ich halt, hey stopp, So hier ist eine Grenze. Wobei ich halt andere kenne, die halt dann sagen, ja okay, dann machen wir das so und versuchen irgendwie einen Weg drumherum zu finden, dem Kunden gerecht zu werden und da bin ich dann schon irgendwie auch, auch trotziger und sage halt so, okay, ey, bis hierhin und nicht weiter, weil ja. das ist meine Expertise und nicht deine. Und ich glaube, das ist sowas, was ich halt auch aus dem Skaten vielleicht gelernt habe, da ein bisschen ähm, frecher zu sein.
0: Mhm.
1: Ja, auch so ein bisschen zu wissen, wo, wo fangen meine Grenzen an, wo hören sie auf und äh, auch nicht immer so eine Autorität, unbedingt Autorität sein zu lassen, sondern auch hinterfragen zu dürfen und diese Autorität ist halt in vielen Agenturen einfach der Kunde und der wird halt nicht hinterfragt, weil der Kunde sagt, was los ist und so bleibt es dann und dann geht man in die Agentur und sagt so, oh nee, das ist aber scheiße und wir wollen das gar nicht so machen und das kann man dem Kunden ruhig ins Gesicht sagen, finde ich.
0: Ja, finde ich cool, also ich, ich glaube, davon braucht es einfach ein bisschen mehr von dieser Authentizität, Authentizität. jetzt wird es wieder schwierig. Ja gut. <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, ähm, und ja, ich glaube, da braucht es einfach mehr davon. Und das ist wieder ein Beispiel davon, dass man aus dem Sport das eben auch lernen kann. Und ja. das finde ich, das finde ich ja das Spannende. Deswegen mache ich die ganze Nummer hier ja, um andere Menschen zu begeistern davon, mach doch erstmal so einen Sport. Das genau, das ist äh, so. Also
1: es ist, es ist ja so, ja. Es ist, also bei mir ist es ist jetzt halt natürlich das Trail laufen und Skitouren gehen viel, was so den aktiven Sportteil halt vom Skaten und Surfen abgelöst hat. aber es ist halt trotzdem immer so ein Sport da und ich brauche den halt auch einfach, ich brauche das, ist wie so ein Reset-Knopf, ne? das ist halt äh, irgendwie, wenn du halt zum Sonnenaufgang auf dem Berg stehst und dann halt runterläufst, weil du irgendwie um halb neun im Büro sein willst oder musst, weil du ein Gespräch hast und du schaffst das, so du dich, setzt dich hin und bist halt da und du hast halt den ganzen Tag ein geiles Gefühl irgendwie, es ist alles cool und nichts bringt dich mehr aus der Ruhe und du lieferst garantiert auch bessere Arbeiten ab dann.
0: Ja, richtig richtig, weil es ist immer so diese Energie, die man da rausziehen kann, ich meine, ich finde das immer so das Spannendste, wenn du auf dem Berg irgendwo oben stehst und guckst dann runter, dann sieht alles so klein aus, ne? so, so nichts genau. irgendwie. So Das ist so mein, genau so, wo ich dann mal immer denke, das ist wirklich alles, eigentlich ist alles egal, so. Ähm, ja, voll. Ne? Und äh, natürlich, am Ende des Tages ist es das natürlich nicht für einen selber, aber Daran, da finde ich, da sieht man immer, wie bedeutungslos viele Dinge sind. Und ähm, ja, ich ja. weiß nicht. Und gerade im Fansport erlebt man ja, das genau ja sowieso.
1: Das ja. Genau. Ich mal und es geht ja Jetzt hast du gerade. Sascha?
0: Ja, alles ist wieder da. Alles gut. Okay, ja gut.
1: Sonst mache ich einfach mein Video gleich aus, falls es an meiner Verbindung liegt. Vielleicht ist nee, es dann nee.
0: besser. Nee, das passt schon. Alles gut. Okay. okay. <lacht> genau. Also, das ist das Thema. Und übrigens, daran seht ihr, dass es live ist, weil das werde ich nämlich nicht ausschneiden. <lacht> 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 Und ähm, ja, wo sind wir stehen geblieben? Äh, Thema. Ähm, ja, bedeutungslos, ne? da waren wir stehen geblieben. Genau, ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz wollen wir ja alles schaffen, dass wir irgendwie eine gewisse Bedeutung hinterlassen. Und, ähm, und ich glaube, das ist auch die große Aufgabe, die wir heutzutage haben. Speziell, glaube ich, so ein bisschen unsere Generation.
1: Ja, ja, es ist natürlich immer, man, man will sich immer irgendwie selbstgerecht werden und irgendwas hinterlassen. Es ist... Äh, also, finde ich auch ein, ein sehr schwieriges Thema, weil es ist natürlich die Frage, also was wollen wir hinterlassen? Wollen wir einfach unseren, so einen Ego-Fußabdruck quasi hinterlassen mhm. und sagen, ich war halt hier und ich habe das und das gebaut? Oder wollen wir halt irgendwie was Wertvolles, damit da halt weiterarbeiten können? Das wäre natürlich das Schönste, wenn das irgendwie klappt.
0: Richtig, richtig. Also, ich bin eher auf dem zweiten Teil, dass wir sagen, wir versuchen, was zu schaffen, was vielleicht danach auch noch jemand anderes weiterverwenden kann. Ob es jetzt eine ja. Wissensform ist oder ob es, äh, ob es wirklich auch eine handfeste Geschichte ist, was auch immer. Ähm, ja. Ich glaube, das ist das, was, was mich so ein bisschen antreibt. Ja, ähm, genau. Jetzt weiß ich ja, dass du zum Beispiel auch ähm, noch äh, Vorsitzender von einem brett, brett Verein bist sozusagen, Brettsportverein, so nenne ich es jetzt mal.
1: Brettsportverein. Genau. Brettsport e.V.
0: Brettsport e.V. Wie bist du dazu gekommen? Also jetzt hängst du schon wieder. Ja, ich höre dich. Ich höre dich. Alles gut. Ja,
1: jetzt hängst du schon wieder. Ich habe mal mein Video ausgeschaltet. Vielleicht geht es besser.
0: Okay. Wie, wie bist du dazu gekommen, zu dem Vorsitzenden von einem Brettsportverein?
1: Rittelsportverein, genau, ja. das sind einfach Sk Skater hier aus der Gegend, die haben sich überlegt, sie möchten gerne einen gründen für Skater, Snowboarder und Surfer. Mhm. Und äh, irgendwie habe ich mit denen gesprochen halt und meinte, ich kann euch ein Logo machen. Und ja, äh, wenn man dann ein Logo macht, sitzt man schon relativ nah am administrativen Teil. Mhm. Und ähm, so bin ich dann halt einfach da so reingerutscht nach und nach und ja, dann sind noch andere Leute dazugekommen, äh, da haben wir festgestellt, hier wollte sich gerade ein Freestyle-Verein gründen, irgendwie zwei Wochen bevor wir halt einfach unseren Verein an den Start gebracht haben und dann haben wir gesagt, lass uns doch alle zusammenschließen und ja. jetzt gerade, genau, haben wir dann diesen Verein gegründet, vor ungefähr einem halben Jahr, die jetzt die Satzung nochmal umgeschrieben, die wird nächstes Jahr, äh, nächste Woche unterschrieben und dann haben wir unseren vollwertigen Verein, der dann auch gar nicht mehr so klein ist.
0: Okay, wie viele Mitglieder habt ihr da jetzt schon gewonnen?
1: Genau. Wie viele Mitglieder habt ihr da? Schon? Gott, ähm, also ich, kann ich jetzt nicht so konkret sagen, weil ähm, wir halt quasi, wir haben den Verein gegründet, hatten dann 30, 40 Mitglieder ungefähr, haben dann, ähm, ja, die Satze mussten wir dann nochmal umschreiben, weil wir uns mit diesem anderen Verein zusammengelegt haben, haben dann einfach keine Mittel mehr aufgenommen für einen gewissen Zeitraum. Das kommt jetzt dann halt erst wieder, aber also es ist halt alles sehr groß gedacht, sage ich mal so. Und ja. die, äh, äh, ja, ich glaube, die Infrastruktur, dafür groß zu werden, haben wir geschaffen.
0: Okay, ja, das ist cool. Das ist cool. Wollt ja. ihr das dann ähm, wirklich nur regional machen oder wollt ihr auch überregional gehen? Nein, nein,
1: also Oberland halt Bayern. Mhm. Also es ist äh, Bredelsport Oberland, e.V. heißt es voll. Genau, und wir richten uns dann halt an, natürlich an alle Freestyle-Sportler und äh, werden dann halt auch äh, Angebote für Kinder schaffen zum Trainieren oder für Open Sessions oder so, ähm, dass die da mal reinschnuppern können oder dass die einfach generell jemanden haben, der, wo sie wissen, na, da an dem, dem Tag ist jemand am Skatepark oder irgendwie im Funpark oder so und dann können sie da hingehen und einfach zu so einer Open Session mitfahren.
0: Mhm, okay, also die Lokalitäten sind aber schon vorhanden. Die müssen jetzt das nicht erst noch bauen oder so.
1: Nee, es gibt tatsächlich, also es, es gibt äh, einen Skatepark in Tölz hier, äh, wir sind aber auch gerade dran und versuchen einen Skatepark für Lengries zu organisieren, was natürlich mh, ziemlich heftiger Aufwand ist einfach. Mhm. Wir haben jetzt äh, hier fürs Brauneck hatten wir einen kleinen kids fun organisiert und äh, was vorher halt auch nicht gab und es ist alles einfach äh, ganz cool irgendwie, weil es sind halt echt viele Leute dabei, die ja auch einfach Bock haben, was anzupacken und äh, einfach machen. Also mhm das bringt halt viel, also es ist ja auch, wir leben ja auch irgendwie in, in, in einer Gegend, wo viel über so Connections läuft und ja. äh, ich sag mal so, da sind ein paar gute Connections vorhanden, auf jeden Fall, sodass man auch was reisen kann, nicht nur drüber reden muss.
0: Ja, das ist cool, das ist cool. Also ich meine, das ist, glaube ich, auch einfach mal ein wichtiger Schritt in, die, in diese Richtung, ähm, denn der Nachwuchs im Pfandsport ist, ja, könnte mehr sein, sag ich mal. Es ist halt
1: krass, weil an jeder Ecke siehst du hier halt irgendwie Lenkries und so irgendwelche Aufsteller für Olympioniken, dies und das, Skifahren, irgendwie Slalom, bla, bla, bla. Aber zum Beispiel hatten wir ein Olympioniken letztes Jahr, Tyler Eckmeier, für Skaten aus so Und da verliert halt kein Mensch irgendwie ein Wort drüber. Und das ist halt, das ist genauso krass. Und das ist aber einfach eine Sportart, die einfach nicht so präsent ist ne, in den Köpfen der Menschen. Richtig. Richtig. Ich, das aber, wollen wir auch irgendwie ändern.
0: Genau. Das ist, bin ich absolut deiner Meinung. Und vor allem der Fansport ist halt einfach, finde ich, ein anderer Einstieg wie in diese festgefahrenen Strukturen. Ne? Also,
1: absolut. Natürlich muss man aber aufpassen, dass man sich nicht festfährt und dass man nicht diesen diese Verbandsstrukturen irgendwie kommt und dann irgendwie jeden Mittwoch 17 Uhr zwei Stunden Training oder sowas. Ja. Ähm, das ist also dieses Trainingswort, brauchen wir dabei halt nicht. Ne? Das ist also, es ist halt wichtig, dass es halt immer noch mit, mit Spaß
0: betrieben wird. Genau, genau. Ja, ich, ich finde halt dieser Gemeinschafts Gemeinschaft Gemeinschaftsgedanke, jetzt habe ich es richtig, <lacht> äh, ja. finde ich, da sollte da im Vordergrund stehen und das finde ich genau. das Schöne. Ja, und. Genau.
1: Ja, und ich finde, man darf auch nicht vergessen, wo es herkommt. Und dieses subkulturelle und ein bisschen anarchische darf halt auch trotzdem immer mitschwingen.
0: Also richtig.
1: Das finde ich darf auch nicht vergessen werden.
0: Und, ja, das ja. Sehe ich genauso. Es sollte nicht in der Professionalität abdriften wie im Fußball oder, oder was auch immer. Ähm, genau. Ja, das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Ähm, genau, genau. ja schön, jetzt hattet ihr ja jetzt am Wochenende hast du gesagt, hattet ihr ja so ein Event vielleicht magst du das noch ein bisschen erzählen mit einem Banks -Sl Slalom im Snowboarden und so ja also
1: der Event war nicht von uns organisiert das war äh, Burning Boots ein Snowboard Contest hier und ähm, der findet glaube ich jedes Jahr statt ich bin nicht so in der Snowboard Szene drin deswegen kann ich ja nicht so viel darüber erzählen aber genau, da waren wir und haben so einen kleinen Kitty Contest äh, da zusätzlich organisiert, das war auf jeden Fall äh, recht cool, muss ich sagen
0: sehr schön, sehr schön. Also man sieht, es geht was ähm, und äh, das ist erstmal ein riesiger Schritt in die, in die richtige Richtung. Und das fehlt uns hier so ein bisschen noch in Tirol, das haben wir nämlich hier noch nicht, das müssen wir hier noch aufbauen. <lacht> vielleicht können wir ja <lacht> irgendwie, vielleicht können wir da irgendwie mal eine Konvergenz finden, was wir irgendwas zusammen machen können, wäre vielleicht auch eine coole Sache.
1: Ja, ganz bestimmt.
0: Na, ähm, da hätte ich Bock drauf, weil wir haben es jetzt geschafft in Ötz Sozusagen bei uns hier im Tal ähm, so einen kleinen Skatepark zu bekommen im Sommer. Mhm. Was auch schon mal cool ist. Ähm, da auch eine Initiative von eben lokalen, sag ich mal, äh, Jugendlichen, aber auch mhm. mit Hilfe von ein, zwei älteren logischerweise auch. Ähm, mhm. Aber was halt komplett fehlt, ist. Bei uns im, im, im Snowboarden, hier gibt es ja nicht, also im ganzen Ötztal zum Beispiel gibt es nicht mal einen Snowboardverein. also Krass. Genau, und das ja würden wir schon gerne ändern, zumindest so im Freestyle-Verein. das jetzt nur auf Snowboard beziehen, würde ich jetzt glaube ich schon gar nicht mehr machen, weil das wird eh nichts. Ähm, ja. Zumindest, dass man das so ähnlich aufstellt, wie ihr das jetzt auch gemacht habt, das finde ich, schon, ich glaub, schon eine ganz coole Idee.
1: Ja, es ist, es ist auch cool, es ist wirklich cool und es kommt immer es kommen immer Leute dazu und haben neuen Input und neue Connections und so und das entwickelt sich einfach immer so viel daraus und das ist einfach cool zu sehen, dass sowas funktioniert und dann hängt man da oben rum und irgendwie schaut dem Contest zu und die Sonne scheint und man denkt sich, cool, ey, das ist, das ist,
0: das ist eine gute Sache. Ja, richtig, richtig. Davon braucht es definitiv noch ein bisschen mehr, glaube ich, gerade in Zeiten wie diesen, dass wir an positive Sache denken und nicht so viel an das, was alles so berichtet wird. Oh. Ja, genau. <lacht> Und Ja, ähm, ja ich würde sagen, wir haben einiges besprochen. Max, äh, willst du noch so ein paar Abschlussworte richten, was du sagst, was du unbedingt noch loswerden möchtest?
1: Äh, ich glaube, ich habe schon so viel gesagt. Ähm, genau, also fällt mir jetzt auch nichts, nichts Konkretes ein, wenn du mich nicht zwingst, dann kann man, glaube ich, alles, was mir richtig ist, da raushören.
0: <lacht> <lacht> okay, ja, dann würde ich sagen, für heute war das mal wieder eine sehr bereichernde Folge, zumindest für mich, ich habe aber viel gelernt heute, auch über Koalitionsdesign. Dafür danke an dich, Max. Und
1: ja, sehr gerne, Sascha.
0: Äh, super, und ja, das würde ich sagen, das war dann für heute wieder die Show. Ihr wisst, freitags kommt die Nummer. Das hoffentlich jede Woche, auch das nächste Jahr noch. <lacht> <lacht> und ja, dementsprechend danke, das war's, das war der Sascha und der Max. Ciao, macht's gut. Ciao. Sport spielt Spaß, der Sascha-Geibel-Podcast. Ihr findet mich auf Xing, LinkedIn und Twitter. Das sind meine Social Media Kanäle. Ihr könnt mich gerne anschreiben, und mir Nachrichten hinterlassen, sodass wir in einem regen Austausch sein können. Spüre deine Leidenschaft. Lass dich ankommen im Hier und Jetzt. Fühle deine Sportbereitschaft, bis du dich hingibst dem Spiel und Spaß bis zuletzt.